0: Ciao ragazzi e bentornati al Centro Pokémon, il podcast in cui ci sediamo, ci accomodiamo e parliamo tutti assieme di Pokémon. Io sono Antonio Gladimanno e con me, come al solito, uh, c'è Alessandro Jack Giacomelli.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: E Mattia Del Core.
1: Ciao a tutti e ben ritrovati.
0: Il Pokémon di questa puntata è un Pokémon dalla o senza feroce, dalla forza taurina, non a caso è Tauros, che è definito dal Pokédex il Pokémon Toro Brado. Quindi cosa pensiamo di questo Pokémon che ha un solo stadio evolutivo alla fine, quindi ci troviamo di fronte a una puntata piuttosto semplice, è solo un Pokémon che ha tutte le caratteristiche ben precise, ben delineate, e quindi... Com'è questo Pokémon alla fine? Cosa ne pensate di questo Tauros?
1: beh, è un toro. <ride> è proprio era, il caso di dirlo.
0: Era da un po' di tempo che non c'era questa descrizione del Pokémon.
2: No, beh, io sono tristemente d'accordo con Mattia, nel senso che a me personalmente non fa né caldo né freddo. Non lo trovo brutto, non lo trovo particolarmente bello, eh, raramente ricordo che esista una cosa che devo dire è che in effetti mi ha fatto molto rosicare in uh, quinta generazione l'annuncio di Falant mm. che per me era pacifico che fosse la sua evoluzione e invece
1: non lo era, perlomeno una forma alternativa,
2: esatto invece che eh,
1: non hanno nessun legame l'uno con l'altro anche questa cosa qui non me la sono mai spiegata del tutto più che altro cioè, è veramente un toro cioè, poi andremo a vedere anche le, le voci Pokrex eccetera È un Pokémon proprio basilare, cioè come rivela il suo typing, ossia normale, è proprio un Pokémon normale. (ride) Sì, sì, sì. sì. Cioè, non ha nessuna abilità particolare, è è un toro con tre code, o con con una coda che si divide in tre, più o meno. Mm L'unico ricordo che ci ho legato a lui, eh, ovviamente non l'ho mai avuto in squadra, era... Forse Ash che ne catturava una manciata nella zona Safari, nell'anime.
0: Sì, sì, c'era una puntata. Eh, poi lo vedremo. Che
1: poi forse c'è un reprise di quella puntata nel film dei Pokémon. Nel primo film dei Pokémon, ossia Mewtwo Strikes Back. In cui eh, si fa a vedere praticamente da un'altra angolazione. Il team Rocket con le varie reclute che praticamente catturano i Tauros che lancia Mewtwo in aria praticamente mm. c'è Giovanni che porta Mewtwo Mewtwo li solleva in aria i Tauros e ci sono sì, praticamente sì. le reclute del Team Rocket che lanciano le sfere Poké e catturano i Tauros che Mewtwo ha sconfitto ma boh, questi sono più o meno i ricordi che ho legati a questo Pokémon per quanto il design non sia male perché non è male, cioè il toro è un, è, cioè, è una bella bestia insomma però <ride> è, sì, ma... è, un po poco, è un po' poco poi soprattutto penso che sia uno dei pochissimi Pokémon che è un Pokémon, punto, cioè ha una forma non ha forme alternative, non ha mega evoluzioni non ha niente di niente è lui, punto
2: quantomeno mi ricorda le mie vacanze estive perché sono stato in Provenza c'è questa regione, la Camargue dove puoi vedere i tori che si aggirano come dire, tra, tra le frasche belli sereni quindi sì a questo pregio forse però non saprei che altro dire quanto che ne pensi?
0: probabilmente non erano come Tauros allora questi non erano come Tauros questi, questi tori perché tranquillamente non, non, non andrebbero in giro i Tauros nel mondo Pokémon e boh ma io alla fine secondo me è un Pokémon senza infamia ma anche senza lode cioè tu la vedi cioè, vabbè beh è un toro, ci cioè, basta cioè è figo di per sé, no? l'essenza del toro, ma anche, anche graficamente, come è reso, cioè, non, non vedo grandi guizzi di, di novità, di, di, di un qualcosa che me lo rendono memorabile o comunque desiderabile a livello Pokémon, infatti io penso che oltre, no, non so perché, ma nei giochi Pokémon non si trova facilmente questo Pokémon, mi sa, si puntava facilmente, perché non, non ne ho memoria. No, era
1: abbastanza non dico raro, ma sicuramente non comune. Eh, forse cioè, nel senso non era sicuramente un, un qualcosa che trovavi nell'erba alta, eh, tipo non sciva, Gigi, Forse nelle zone in, Safari. Il rosso e blu esatto era un Pokémon esclusivamente presente nella zona Safari, ma anche in giallo, in oro e argento si trovava solamente in due percorsi, il 38 e il 39. Poi basta, poi praticamente negli altri Pokémon negli altri Ecco giochi, perché Abbiamo dovuto aspettare no. fino a diamante e perla Poi per riaverlo, ma anche lì poca roba
0: Poi come ormai sapete Io in terza generazione ho, Sono basic In terza generazione non c'è il Pokémon Perché viene solo tramite scambio Quindi, esatto. Per questo io non me lo riporto proprio perché Non esisteva In Smeralda In pratica non... Una... Ma tanto io mi
1: ricordo che nei primi giochi Io passavo ore, ore Veramente ore nella zona Safari Perché mi piaceva tanto il concetto di zona Safari Mi piaceva esplorarla Poi lì avevi un numero di, di passi finito per farlo Perché a un certo punto eh, Arrivava il uh, Coglione lì che ti diceva Dlinlon è finito, devi uscire E quindi ti portava fuori Vabbè. Quindi ci dovevi andare più volte Ma Tauros era un Pokémon raro Anche da trovare nella zona Safari Io ho memoria per esempio eh, dei Psyduck eh, Dratini, Victribel, eh, eh, Likitung addirittura nella zona safari. Ma Tauros c'era pochi. Ce Pure i Pikachu, ma ah, addirittura i Censi. Io trovavo più di dei Tauros. Non so se è mai hai cap- cioè, capito. totalmente a me, ma quindi questo Pokémon era un Pokémon sostanzialmente iniquo. Non so come spiegare. <ride> iniquo, <ride> è un Pokémon iniquo. Questo qua, sì, secondo me è è,
0: di carattere, cioè è, ca- 3.
1: è solo maschio, eh. Attenzione. 100% maschio ma anche per perché espronzo,
2: <ride> in un certo senso esiste una sua versione femminile non ne parleremo stavolta ma tra qualche mese immagino perché Miltank alla fine è il Taurus femmina in un certo senso
1: però Miltank nel gioco non può produrre le uova da cui esatto mi Taurus. perché?
0: Secondo... mi sembra una linea Just evolutiva story. castigata questa, questi tori e queste vacche perché no? Cioè a invece di abbinarle, di sviluppare una lore, no? che poi potessero dare loro un qualche sviluppo, una parche, un qualche aneddoto, una curiosità, un qualche lato particolare del carattere, il modo di relazionarsi, li hanno schiaffati nelle praterie ed è, sono, sono dei tori, vanno in giro, si incornano e basta, finisce la questione. È un po' mm. magra come posso. Ma non ambiente, nuovo. possiamo dire. E... Cioè, tu, hai,
1: tu così hai già liquidato la parte del carattere o comunque dopo. No, possiamo... no, la,
0: la possiamo approfondire. quella del carattere perché Dove le adesso, o dopo le
1: voci Pokédex, perché?
0: Posso... No, dopo le voci Pokédex, dai, quindi... cioè, Seguiamo la scaletta normale. Comunque, in okay. pratica, cosa pensi di questo Taurus? È carino, è bello, ma non balla. Cioè, ci, ci può stare, ma. Non, non mi convince tanto Infatti non ce l'ho mai avuto in squadra Raramente l'ho catturato sì, ma anche Mi lì, interessava no. poco
1: Dici che è bello perché il toro è un, è un bell'animale cioè... eh,
0: Ma non il perché toro Taurus è bello. è bello di per sé Infatti ero, cioè, eh, era già Se eh. era quello che intendevi.
1: Va bene Io quindi inizierei a leggere qualche voce Pokédex Sorprendentemente comincerò dall'inizio Sia cioè dalla prima generazione Rosso e blu In cui quindi lo troviamo solo nella zona safari Attenzione quando punta un nemico Carica furiosamente frustando il suo corpo con le tre lunghe code Adesso, vabbè, ovviamente non c'è niente di nuovo È un toro, appunto, nemico, lo carica Grazie al cazzo Però c'è un elemento che mi piace particolarmente Ossia che lui, per caricarsi, per incazzarsi ancora di più Usa le sue tre code come fruste Quindi si inizia a, a, a frustare quasi per ringalluzzirsi: Per dire, sì adesso vai, spaccalo, adesso gli spacchi il culo a sto stronzo E questa cosa qua mi piace Devo dire, è un elemento originale di Tauros che mi piace. Pokémon Giallo, invece, questo Pokémon forte e violento corre travolgendo ogni cosa. Solo un vero ostacolo può fermarlo. Un vero ostacolo, non sappiamo cosa voglia dire, C'è un muro di cemento armato? Un topolino? Non lo sappiamo. Un vero ostacolo. Ma forse è soggettivo a secondo
2: del Taurus, cioè ciò che lui ritiene un vero ostacolo allora improvvisamente lo ferma, chissà, o forse non si sono impegnati a definire meglio l'ambito d'azione de-
1: del buon Taurus. Sì, ma anche io esco, esco matto perché, tipo, hanno fatto delle voci Pokédex assurde. Tipo, con Machamp, con una mano può lanciare in aria il Monte Everest, con un dito può sollevare gli, gli autotreni, eccetera. Oppure con. Cioè, abbiamo letto delle voci pokex assurde. Tipo, chi era rapida ci poteva fare tre, tre volte il giro del mondo. Esco, non mi ricordo. Sì, sì, sì. Quell'altro scemo di, di, di Alakazam Ha il cervello così potente 50.000 di QI Che è un super computer Questo invece Corre Appena vede Non so Un muretto di cemento armato Si ferma
0: Poi cristiano <ride> Ma che cosa va fatto? Sì 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 <ride> In effetti è piuttosto Affine al suo alter ego Naturale cioè di... Quello <ride> Alessandro vuoi leggere qualche descrizione del Pokédex così dovremo concludere
2: vai volentieri ne leggo un paio te ne lascio una che secondo me è molto bella dico solo questo leggo Oro che dice lottano tra loro incrociando le corna il capobranco è fiero dei segni delle lotte sulle sue corna quindi comunque questo è un elemento interessante muovendosi in branchi sostanzialmente in gruppo però immagino ci saranno scontri lotte quotidiane eh, più o meno scherzose, più o meno serie scontri perché è il capobranco cose del genere, quindi questo insomma dà un po' di, di corpo alla lore del buon Taurus, che se no è abbastanza magra effettivamente e un'altra che è carina come, come descrizione è quella di Sole, quindi facendo un po' un salto in avanti che dice, la storia insegna che in tutto il mondo gli esseri umani hanno sempre cavalcato i Taurus, questa antica pratica nacque proprio da Lola è carino perché comunque parla di un rapporto stretto con l'essere umano che nei giochi non si vede praticamente mai ma questo è un altro discorso e... non so, solo appunto cozza un po' con l'idea che abbiamo di lui come bestia fero- feroce, selvaggio eh, indomito eccetera qui sembra quasi un cucciolone domestico comunque
0: beh sì, tra l'altro altre descrizioni ci dicono che eh, vabbè ormai la leggo, siamo qua eh, quelle di Alola siano più e sembra che mm-hmm. questa particolarità sia dovuta al clima di Alola, come si dice in ultraluna. In scudo però questa concezione del Tauros si ribalta, poiché i Taurus di Galar, i Tauros che vivono a Galar, hanno un'indole violenta e non tollerano che gli esseri umani salgano loro in groppa. Quindi nel resto del mondo Taurus è incazzoso, ma può essere domato, può essere impiegato anche nella, per le cavalcate, per i lavori domestici quelli di Alola in genere sono più dogili affettuosi, quelli di Galar sono i più stronzi di tutti, perché non si lasciano in alcun modo domare boh, c'è questa, questo cambiamento regionale, tra l'altro voi vi ricordate Tauros e Galar personalmente no ad <ride> lola ah. si possono cavalcare, quella è una caratteristica diciamo rilevante che lo puoi chiamare in qualsiasi posto e quello lo carica come un bufalo giustamente e sponde quello che trova però a l'avevo mai visto.
2: Ma scusa stai lasciando da parte La descrizione più bella
0: Allora io dovevo leggere un'altra okay. Ma non la leggo Poi se non è Vai. quella la leggerai tu Perché ormai sono curioso È quella di Rubino
2: È lei, e lei
0: Questo Pokémon è molto insofferente Insofferente, questo lo possiamo approfondire col carattere È sempre la ricerca della rissa Se non trovo un avversario con cui lottare Tauros si lancia contro grossi tronchi per abbatterli e calmarsi questa cosa mi fa abbastanza ridere perché ci dà anche cioè un'idea del carattere del, del Pokémon cioè, questo Tauros è legato alla sofferenza, è legato all'ira è legato un po' anche al dolore cioè, la, la puntata la potremmo chiamare masochismo con Tauros o, o BDSM con Tauros perché alla fine immaginate un Pokémon che arriva a frustrarsi perché gli piace talmente tauro, tauromachia questo... con taurus tauromachia con tauros ah la tauromachia <ride> uh, vabbè quello è un episodio c'è un episodio del mito con un toro molto particolare vabbè, che ha dato vita al mio tauro ma questo lo lasciamo a... agli esperti leggende eh... greche che sono molto interessanti wow,
1: l'unico esperto di... di leggende è Jack di leggende archeus
0: tanto unico
1: giocatore
2: che l'ha quasi finito non solo qui ma forse in Italia penso
0: <ride> sì,
2: forse sì, in sì. Europa tituzi, sì la versione PAL è stata completata e nemmeno, nemmeno del tutto in realtà da Giacomelli Alessandro fine
0: <ride> ah, che rider mamma oh, mia chi sai che completerà il prossimo allora perché ma forse manco quello lo farà Alessandro quindi. Ma io serio, dubito fortemente. Tutta <ride> <ride> Va, bene. Va bene, allora, tornando a Tauros. Il carattere di Tauros è molto particolare. Perché, da un lato è fiero e arrogante, veramente arrogante e è... furioso, dall'altro cerca questa questa sofferenza, cerca questo scontro, cerca questa furia, quando è calmo, come diceva Mattia, arriva a frustarsi da solo, per questo ha tre code, invece il gatto a nove code alla, alla coda a tre code, no? il gatto a tre code attaccato alla schiena, con il quale si arriva a, a frustare addirittura, proprio per, per caricarsi, proprio per, per arrabbiarsi, alla fine cerca la furia, è un tipo furioso, irrazionale, a differenza di Pinsir però, per fare un immediato paragone, proprio perché l'abbiamo parlato l'altra volta. Il Pokémon Coleottero è malvagio, è stronzo, è violento, ma c'è un filologico, logico, un filo razionale in tutto ciò deve difendere il suo territorio. Non è che se le va a cercare, non è che dice vuoi andare a spaccare le gente e si gestisce il territorio, ghigliottina gli altri Pokémon, li divora, li infilza. Vabbè, via discorrendo, ma c'è una necessità, c'è un filologico il Taurus no, Taurus è una furia Taurus è irrazionale un certo punto decide che deve caricare e carica, arriva a caricarsi anche facendosi male eh, perché solo un vero ostacolo può fermarlo Mattia ha ipotizzato che si fermasse volontariamente, ma non è da escludere che, che carichi anche ostacoli che non può fermare perché si scontra e viene fermato fisicamente perché colpisce un muro colpisce una roccia che non riesce a frantumare. pazzi dice che colpisce alberi tronchi vi scorrendo per squarciarli perché è forza però sostanzialmente meno dolore se la cava come Pokémon, come forza fisica però boh, carica è una furia cieca è una furia non controllata non gestita è una furia autoindotta anzi per questo, per questa sofferenza è insofferente cioè non è mai calmo non c'è Momenti in cui vabbè, bruca il terreno, eh, gioca, scherza, fa. Po. Nell'anime non so se si vedono queste scene, ma ci potrebbero stare perché l'anime è un po' più lucorato. Da quanto dicono le descrizioni del Pokéx, invece sembra proprio un Pokémon che non può stare calmo e non vuole stare calmo perché cerca sempre la lotta con gli altri quando non trova qualcun con cui scontrarsi si scontra con oggetti animati quindi in Magic la, la follia di questo Pokémon cioè non è tanto secondo me non, ha, non è stato tanto bene il cervello come Pokémon e, e poi vabbè, altre cose particolari è che vive in branco anche perché chi può stare con Tauros, non solo un Tauros, chi lo sopporta queste continue lotte, questi continui scontri, solo se stesso o almeno suoi simili che capiscono come, come gestirli e, come aveva ipotizzato Alessandro, ma anche le altre descrizioni del Pokéx lo confermano, si lancia spesso in lotta con altri Pokémon, con Pokémon dello stesso tipo, per affermare la propria superiorità e chi ha le corna più grosse, cose che abbiamo visto molto spesso in varie salse, e viene considerato il Pokémon più forte, il Pokémon migliore, il Pokémon più ambito uh, da altri Pokémon, anche se in realtà c'è cioè solo il genere maschile. Non so quale altri pongono possesso interessati al Tauros, forse Milton che avevamo ipotizzato prima, e, e via discorrendo. Cioè, è, è un toro in pratica un toro furioso, un toro inarrestabile che ha la caratteristica particolare di essere insofferente, cioè di, di non soffrire la pace, non soffrire l'aggio. Cerca sempre lo scontro. Si autoinduce nella sofferenza per, per compiacersi, no? cioè, c'è un certo gusto per. Per la distruzione Per la sofferenza Direi che questo riassume il carattere di Taurus
1: Quanto fa cagare la Shiny Ma è, sembra, la un stavo un indio, sembra. sembra un po' l'india Sembra un po' l'india del cazzo C'è cioè, un verde è... Ma quel verde Ma vomito non rende idea Perché non è verde vomito Sembra veramente un Radioattivo. un albero <ride> cioè... Manco quella hanno fatto be- cioè, bene, non so come dire Proprio è un Pokémon ignorato, ma non ignorante, è un Pokémon umiliato, praticamente Sì, sì, sì Boh, Evidentemente, non lo so, a Game Freak ce cioè la devono avere quei- poi i tori, perché non lo so Cioè, è assurda sta roba, ragazzi
2: Probabilmente un toro ha devastato la serie
1: facendo una carica furiosa a uno e dei fringi- giorni... Ma forse un altro grande titolo può essere Cornuto e mazziato con Taurus bello.
0: <ride> questo è il più bello <ride> perché questo è proprio Cornuto e mazziato Sto povero sì, cristiano vabbè. aspetta ti perché... dico di più ed è pure contento, Cornuto è contento perché gli piace essere mazziato
2: esatto, esatto, ma dico di, ti dico di più anche per quanto riguarda i nomi è stato mazziato continuamente perché, vabbè Taurus vabbè, avevi la curio- mia curiosità, adesso hai la mia attenzione No, ma in realtà Cioè, tiro tua attenzione per pochissimo Perché Taurus, vabbè, vuol dire Toro Immaginerete, cioè, come, come immaginerete anche voi E quindi va bene Si chiama Taurus ovunque Cioè, in tutta Europa In Indi, uh, In, indie, in uh, che ne so, in Russia Eccetera, eccetera L'altra variante, che è il nome giapponese Che però torna in mandarino Torna in coreano e così via È Kentaurus quindi semplicemente centauro invece che toro che poi comunque non è un centauro ma infatti non è un centauro oltretutto ma speak- non... che cioè... sì 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 no, ma infatti ha due nomi in realtà c'è una terza lezione quello cantonese daiken daiken gau credo vuol dire grande mucca ma non è una mucca oltretutto
1: fine vedete le mammelle io no cioè e sono ma un è solo maschio sarà un mucco. È un, è un mucco al massimo, perfetto. Sì. Va bene, insomma, i nomi fanno schifo, posso dirtelo? Sì, sì, sì. Eh, boh, non so, ragazzi. Abbiamo di solito dopo i nomi, abbiamo le, le carte. Cioè... Allora, le carte secondo me sono molto belle. Le carte non sono tutte, belle. Infatti. Sono belle. Non è stato mazziato Vai Jack. Che tu mi sembri già sul pezzo sulle carte, è vero? Ah,
2: subito? Allora parto dalla flotte eh, che è quel... quella del <ride> vabbè. Giusto per mazziarlo un altro, goccio, un altro pochino, anch'io, e dico quella del set team up. Non perché sia brutto il soggetto in sé, è un Taurus che carica come nel 80% delle carte di Taurus e va bene, ma eh, è un Taurus proprio storto, cioè ha un'espressione strana, la bocca tutta tirata. Guardatelo, non sta tanto bene. Cioè, forse è carica perché lo vogliono abbattere, quindi lui fa quest'ultima carica disperata <ride> prima di essere abbattuto. Però fatto... sai che
1: non mi dispiace dal punto di vista dei volumi del disegno. Mm. Cioè, ah, io oddio, sono mm-hmm. bene a. A vedere il peso di questo Taurus, io, io ho una flop, eh, Ho appena visto... visto una flop che probabilmente è la tua perché
2: <ride> mi è cascato l'occhio adesso.
1: E flateralmente, mamma mia. mia, Allora, io
0: ne ho individuato una pure, ma sono curioso di capire se. Sì,
2: no, no. Infatti, la, la diciamo dopo. Dico solo che è proprio bello sereno in quella flop, eh? <ride> lì bello sereno. Comunque. Eh, andiamo avanti Vabbè la mia top eh, Dico Expedition Dai Ce ne sono tante belle Sono indeciso infatti Fra due o tre Però Expedition Con questa carica selvaggia Proprio ti guarda negli occhi Mentre ti viene incontro Proprio sputa fiamme Dalle narici È potentissimo
1: veramente Pura potenza Molto bella questa Mm-mm. Sai È molto Art Beko Quasi Non so come sì. dire cioè. Questi
2: colori molto sgargianti, questi contrasti sì. forti.
1: Sembra quasi un, cioè, una composizione ottenuta attraverso ritagli messi insieme, vero? Sì,
2: sì, sì. sì. Molto figo. Mm. Molto cartunesca, con queste fiammate che gli escono dal naso,
1: ovviamente. Sì, sì, sì. Ottima scelta. Quanto sai già?
0: Ah, non vorrei rubarti la flop, quindi io ti cedo la parola.
1: <ride> già sai, già sai. Va bene, allora io partirò dalla top. Ok. Ehm. Um... La mia top, eh, allora io ehm, ritorno dal buon Comia perché mi piace molto la sua versione di Tauros in Forze scatenate in cui questo Tauros non carica. È una delle poche occasioni in cui Tauros non carica, Comia ce cioè lo rappresenta tra l'altro con un tratto che è riconoscibile, che è suo, ma è scevro da, da ogni ironia che di solito ha nei suoi artwork, di solito c'è nei suoi artwork, eh, è un Taurus molto fiero che guarda verso il cielo, che è completamente rosso, c'è cioè una carta rossa questa, Bordeaux, eh, molto incazzata anche se non c'è effettivamente né la furia né la rabbia, è una carta però comunque che fa pre- presagire qualcosa di cattivo che sta per succedere e mi sembra quasi ambientata, non lo so, un tipo... In, in Olanda forse, o comunque in qualche campagna europea, però non lo so. Eh, forse per quella strana torre che c'è dietro, che mm-hmm. sembra quasi i mulini a vento che si vedono appunto nelle campagne olandesi.
2: Si sì, è bella questa,
1: è molto bella. Sì, sì, vabbè, ma poi con Mia come... è sempre una, una garanzia. Ecco, arriviamo alla, <ride> alla carta flop. Il risveglio dei piccoli, <ride> allora, secondo me non ci allontaniamo dalla campagna olandese. L'hai perché in effetti è, è ambientata proprio in questa campagna, eh, sembra un, una sorta di, non lo so, un campo di grano, però, c'è una passerella che è tipo un ponte, ma non lo è, è un sentiero con uno sputazzo di erba. Sembra tipo un rendering tipo di Zelda, (ride) con un alberello che mi fa pietà proprio in lontananza e Tauros, che è stato praticamente copiato e incollato il suo artwork corporate, diciamo, è stato posizionato con le quattro zampe esattamente in quel lembo di terra, in quel sentiero che è al centro della composizione, chiamiamola così. E tutto sbagliato, cioè si vede proprio che il Taurus non ha voglia di stare lì, cioè, è incazzato ma non, non può fare altro, cioè, è completamente rassegnato. incollato, è sì, sì, rassegnato, sì. esatto, non so voi che cosa direste di fronte a sta carta, è veramente orripilante raga.
2: Ma a me ricorda due cose, uno un cartone dingo pictures, di quelli con questi, queste bestie che camminano tutte storte, animate cioè animate no non animate ma terribile e se no mi ricorda non so se questa cosa sia diffusa a livello nazionale in realtà sapete quando facevate la visita non so se la fate ancora insomma oculistica e mostravano quell'immaginina con tipo un campo con la casetta in fondo e ti chiedevano cos'è questa ecco mi ricorda quello non so perché mi dà quelle vibes lì è vero sì 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 oppure mm. anche
1: la casetta di adrian anche, eh, bravo, bravo. Madonna,
0: che... <ride> il paragone è molto azzeccato. <ride> ecco
1: cos'è, è vero. No. La casa
2: di Adrian, te pesante. beh l'evento.
1: Beanto, mi spiace di averti fottuto la tua flop. Vediamo eh, adesso vabbè. quale altra merda tirerai dal cilindro.
0: Vabbè, penso non sia possibile superare questa carta, quindi ho... credo che sceglierò una carta minore come flop, ma minore nel senso che. Non ci sono carte flop veramente travolgenti come queste, sono per lo più mediocre.
1: Ma, ma sai perché secondo me? Perché è un Pokémon che al di là di tutto si presta molto alla rappresentazione. Perché, eh. Cioè è un Pokémon di base bello, cioè nel senso che è, è dignitoso come bestia proprio, perché il toro, come abbiamo già detto, è un bel Pokémon, a prescindere. E poi il fatto che sia così gozzo, cioè così, come, come dire in italiano, massiccio. Ok, è eh, che carica che attacca, testa bassa, eccetera, secondo me lo rendeva anche molto scenografico
0: e in effetti, questa, questa flop è una flop scenografica. Cioè, in realtà non è tanto male, ma è più lo sguardo che mi inquieta: è uno sguardo molto umano. Uno sguardo che in Tauros. In realtà non è che cioè, è uno sguardo bestiale tutto di Tauros invece lo sguardo che dai in questa carta. Mi sembra molto più riflessivo rispetto al, al Pokémon di Commando Sol. Se parlando di Darkness Ablaze, in cui si vede questo Tauros di, di, che guarda lateralmente di sbieco l'osservatore, in realtà non è neanche male come carta, ma sono questi occhi che osservano che mi sembrano molto, uh, molto strani e quindi io la metto tra le flop per questo motivo, perché la prima se guarda, questo sguardo è riflessivo, nel Pokémon non me lo aspetto. Come carta top, che in realtà potrebbe anche sostituirsi all'altra, è la prendo per la prima volta una carta non tradizionale ma appartenente alla nuova serie, quella GX in pratica nel quale il Pokémon esce fuori dalla carta, si parla di sole e luna, mi piace molto per il colore utilizzato e per la dinamicità, cioè di base non è una, una carta eccezionale cioè, però questo utilizzo dell'argento del marrone queste queste pietre che volano tutto intorno mi danno quell'idea di dinamicità di forza e di furia del pokémon perché qui lo sguardo è molto meno riflessivo e più furioso rispetto all'altra carta quindi a me non dispiace molto come carta questo questo horn attack questa rage la Rapid Taurus: Taurus
2: peraltro secondo me anche il Blaine's Taurus non è male eh. alla fine è carino, bello, romano sembra un po' un meme
0: se ci pensi no? Ho già visto. <ride> un po' sì anche dietro c'è una, la... è una foto quella dietro Immagino con dei tori veri e lui bello tranquillo che tronfio <ride> Come allenatore eh, tra l'altro c'è, c'è una certa, un certo coordinamento con Blaine l'atteggiamento è quello
1: Um, boh, una carta che invece secondo me a questo giro era imbarazzante era la jungle che ha un culo proprio tic. <ride> cioè è tutto gobbo, tutto questo culo che viene in fuori, è proprio brutta secondo me la jungle. Ha un culo molto grosso. Sì no, non ce la fa tanto. Ha un culo molto sì. grosso, esatto. <ride> cioè ma a caso completamente. Va bene. Eh, ma eh, ragazzi, cioè in realtà... Anche a volerci ricamare tanto, in realtà non c'è molto da dire, passiamo al competitivo, cioè non so se vi siete chiesti questo Pokémon come se la cava in competitivo. Sarò onesto? No, però sono comunque curioso.
0: (ride) Ascoltiamo con intrepedante attesa. Allora come
1: sempre le abilità prima eh, le abilità di Tauros si sposano bene col carattere che ha magistralmente prima eh, illustrato il nostro etologo di fiducia Antonio Manno eh, la prima abilità è prepotenza ovviamente una delle abilità forse più celebri in assoluto nel mondo dei Pokémon, ossia che eh, l'utilizzatore quando entra in campo diminuisce di un livello l'attacco dell'avversario e fin qua siamo easy e sereni la seconda abilità, ancora una volta, è perfetta per Tauros, Gran Collera. Ossia se il Pokémon Taurus viene colpito, viene bersagliato con un brutto colpo, ehm, il suo attacco viene massimizzato. Quindi si incazza ancora di più. Eh, l'ultima, l'ultima abilità, l'abilità Nascosta, che è anche quella che poi effettivamente è la più utile in competitivo in questo caso e forza bruta, l'abbiamo già vista con Nidoking è una delle abilità che onestamente mi piacciono di più da usare sugli attaccanti ossia eh, aumenta i danni eh, l'output di danno annullando però gli effetti secondari delle mosse cioè se c'è una mossa tipo fulmine che ha il 30% di paralizzare eh, prende quel 30% e lo butta tutto sui danni quindi non paralizzerà mai il, il fulmine di un Pokémon con forza brutta ma Eh, aumenterà l'output di danno, che è una roba, secondo me, sensazionale. Eh, Inoltre, i Pokémon con Forza Bruta, quando hanno equipaggiato Assorbisfera, che è quell'oggetto che riesce a, ancora una volta, aumentare l'output di danno, a discapito di eh, una porzione di PS ogni volta che attaccano, sai, se hai Forza Bruta questo eh, contraccolpo non ce l'hai, quindi il tuo attacco sarà è massimizzato appunto da forza bruta senza tuttavia perdere PS quindi avrete già capito che Tauros eh, sarà giocato così è un attaccante all out è uno che attacca e basta ha un attacco fisico molto forte 100 ha eh, una velocità molto 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 forte cioè molto alta ossia 110 una difesa fisica di 95 dunque è un bel bestione da un punto di vista fisico questo Tauros eh, attacco speciale 40, quindi molto basso ma non gli serve a niente E difesa speciale e vita, devo dire che non è messo malissimo perché abbiamo 70-75 Dunque potrebbe potenzialmente dal punto di vista delle statistiche essere dignitoso come Pokémon Il problema purtroppo è che i Pokémon di tipo normale classico sono troppo classici Cioè hanno troppe lacune in generale da un punto di vista del typing perché in effetti non riescono a essere decisivi quasi in nessuna occasione. Taurus soffre un po' di questa cosa. Dunque, noi, se vogliamo usarlo, ma purtroppo Taurus, eh, più che altro, non hai motivo di usarlo mai perché eh, è un attaccante fisico dignitoso. Il problema è che ci sono decine, se non centinaia di Pokémon che possono fare il suo lavoro molto meglio. Quindi. Non ha senso utilizzarlo Anche se ehm, io credo Anzi eh, ne sono sicuro che in prima generazione Questo fosse uno dei Pokémon in assoluto più forti da utilizzare Cioè secondo me Pokémon come Tauros, Gengar, ehm, Snorlax eccetera In prima generazione erano delle bombe a mano Il problema è che il, il franchise è andato avanti quindi se volete utilizzare un Taurus, eh, che come vi ho detto non è imbarazzante da un punto di vista teorico, il problema è che c'è molto di meglio, potete farlo con natura allegra, gli massimizzate tutta la velocità, gli mettete tutti gli AVS in attacco in velocità, ovviamente perché stiamo parlando di un attaccante fisico, forza bruta, assorbi sfere, poi tutti attacchi meglio se hanno un, um, un effetto collaterale quindi non si verificherà mai, ma voi attaccherete con molta più veemenza. Sicuramente il primo attacco da mettere su un Taurus è corpo scontro, perché è di tipo normale, quindi avete anche lo stab, e poi aveva il 30% come attacco di paralizzare il nemico. Dunque, non solo è abbastanza forte come attacco, non solo avete lo stab, avete anche, oltre al eh, bonus di Assorbisfera, anche il bonus del 30%, quindi è un ottimo attacco. Un'altra mossa che si può mettere su Tauros è Zuffa, di tipo lotta, che è molto potente, il problema è che, come dicevo forse nella scorsa puntata, con Pinsir, ehm, chi la usa poi avrà le sue difese, entrambe speciale e fisica, diminuite di livello, quindi da usare come ultima spiaggia, diciamo. Oppure se siete appunto molto forti da un punto di vista... di attacco eh, col typing lotta nei confronti del vostro avversario quindi se vi si presenta davanti un Pokémon di tipo normale a sua volta potete usare Zuffa per farlo secco in un colpo. poi ci sono due attacchi eh, uno di tipo acciaio che comunque dal punto di vista offensivo ci sta soprattutto per eh, neutralizzare per esempio i tipo, i tipo folletto contro magari Taurus fa molta fatica eh, ossia metal testata che avrebbe il 30% di probabilità di far tentennare l'avversario, ovviamente questa probabilità non si verifica, va tutto in attacco. E poi c'è un attacco che io onestamente avevo sentito poche volte, ma perché c'erano in pochissime Pokémon, e Taurus lo può imparare, imparare, ossia colpo infernale, trot chop in inglese, ossia colpo alla gola, ed era una mossa eh, specifica, era una mossa esclusiva di Incineroar, la può imparare anche il buon Taurus è di tipo buio e fisica eh, e ha anche in questo caso un effetto collaterale che ci servirà ovviamente per massimizzare il suo output di danno ossia che per due turni eh, il Pokémon colpito da Colpo Infernale non può utilizzare delle mosse basate sul suono eh, fate, fate conto che la descrizione di questa mossa è, secondo me... Violentissima, ossia, chi viene colpito da questa mossa prova un dolore lancinante e non può più usare mosse basate sul suono per due turni. Quindi, secondo me, boh, sarà tipo che gli spacca le, le, le orecchie, non lo so. Comunque, niente. in sostanza questi sono i quattro attacchi a Nintendo su Tauros. Nessuna scelta personale in pratica, perché questi sono non ne ha molti altri. Utilizzate questi e basta potreste volerli mettere cozzata zen se vi serve un attacco psico ma anche lì Boh se volete farlo mettetelo al posto di eh, metal eh, testata proprio così ma in realtà non c'è molto altro che potete fare terremoto è una scelta se vi danno fastidio i, i Pokémon di, di tipo veleno per esempio eh, ovviamente poi potete personalizzarlo sicuramente questi quattro attacchi che vi ho detto sono i più performanti da utilizzare su un Tauros quando fa ritirare assolutamente Tauros quando davanti abbiamo dei Pokémon che difensivamente sono delle eh, mine eh, assolute per esempio Umbreon o Vaporeon eccetera perché contro quel tipo di Pokémon Tauros ha veramente poco, ha poco senso esistere. I Pokémon che hanno una difesa speciale alta sono per Tauros una criptonite. Prende anche, per esempio, eh, Snorlax in primis. E niente, quindi questo era Tauros. Un Pokémon sicuramente non da buttare via. Un Pokémon. Eh, è un po' Bojack Horseman. Questo Tauros, perché in, in the 90s era un, <ride> era, un grande, era un grande maestro. Perché appunto in prima generazione spaccava tutto, poi purtroppo è invecchiato.
2: L'importante è che non finisca come Bojack Horseman, appunto, che si riduce malissimo
1: sperando di emulare i vecchi fasti. cioè Io ora mi immagino Tauros che insegna. Non so Tiene un corso di teatro Ai piccoli Miltank le... Esatto esatto <ride> Poi ci sarà questa Miltank Che è la, la sorella
2: minore ovviamente Che cioè, Vabbè Non stiamo a spoilerare Boja Corsman, Anche se ormai è qualche anno che è finita
1: Però mi facevo Cioè Mentre lo raccontavo Dicevo Cazzo è Boja Corsman. Wow. Mm-hmm. Lo è lo è Va bene, insomma, dai, non una totale caporetto, possiamo dire, questo Tauros, anche se ormai purtroppo ha i suoi anni. Però per questo può farci
2: simpatia, nonno Tauros.
1: È vero, nonno Tauros può far simpatia alla fine, cornuto e mazziato... Come gran parte dei personaggi che piacciono a noi, come spesso avviene a noi stessi in prima persona. È vero. Guarda, forse
2: propongo una correzione al titolo della puntata: Non Cornuto e mazziato con Taurus, ma Cornuti e
1: mazziati tutti noi, ovviamente, con Taurus. Justo, cazzo, ci sta. naturale. <ride> è vero, è vero. Ma secondo voi, questo Cornuto e mazziato quanto è alto, e soprattutto mm. quanto pesa? Perché vi voglio sul oh, peso a sto giro. Eh? Eh, eh. È dura.
2: Senti io dico altezza non tantissimo perché comunque sta a quattro zampe quindi boh, ti posso dire un metro, insomma non direi di più che comunque se sei a quattro zampe è tanto come peso 140 kg, secondo me
0: allora io direi un metro e mezzo di altezza il peso è eh, più o meno come Alessandro, però per non dire proprio uguale direi 120 kg
1: allora sull'altezza più o meno ci siamo perché taurus è alto 1,40 m ok quindi okay. ci siamo ci siamo entrambi il problema è il peso mm. si sono stati molto alti Taurus nonostante sia un corpo pesante, ben piazzato, stazzato, pesa 88 kg. Sai
2: sì, che una parte di me ci ha pensato
1: a dire 80 perché ho detto boh, cioè beh, però alla fine boh, è un toro eh Sì ma raga, 80 kg, cioè... Io è un po' peso 80 kg, cioè... <ride> <ride> cosa
0: stiamo parlando. Cioè... Mm-hmm. Vabbè. Ma dai, in effetti. Vabbè.
2: Vabbè. Ma, senti, hai mai provato a, car- a caricare qualcosa con rabbia indomabile? io proverei fossi in te a questo punto Ti Ho provato te-
1: ma purtroppo c'era un puff a terra, un vero ostacolo per me quindi mi sono... <ride> ok, <ride> okay. <ride> povero stronzo sto tavolo, mamma mia, vabbè boh, niente, cioè che cosa dire? Niente. Ah, dire- niente, niente sì, proprio Boh, eh, volete fare delle considerazioni finali su questo poverino? Cioè, mi, mi fa una pena ormai sto poco,
2: no, Se proprio sei per l'iniezione letale, per mettere fine alle sue sofferenze. No, allora, eh, qualche considerazione finale. Secondo me Tauros incarna un'anima del, della serie che È superata ormai perché queste bestie di tipo normale molto simili all'animale di partenza, molto simili all'animale di partenza, eh, senza particolari guizzi, ehm, non appartengono più a questa serie. Evidentemente, cioè, Pokémon, se voluto, ormai fa tutt'altro già da varie generazioni. Eh, anche il tipo normale, ecco, insomma, trovare Pokémon di tipo normale che non siano nei primissimi percorsi di gioco ormai è pressoché impossibile, diciamoci la verità. Eh, però ehm, appunto è come quel, quel nonno quello zio che è in là con gli anni eh, ha perso veramente, cioè non è più sbagliante. come un tempo non è più in forma, però eh, nel parlarne, nel ricordarsi di lui perché poi è anche molto anonimo in realtà questo Taurus, questo va detto, nel ricordarsi di lui un sorriso lo strappa, in fondo è simpatico questo semplicemente
1: è un bel pensiero questo che mi sento di condividere quasi in toto
0: anche io la penso come Alessandro cioè eh, condivido quello che ha detto in realtà no, non, c'è, non c'era arrivato ma questa riflessione è molto ben pensata io la condivido comunque per me era un po' quasi indifferente cioè non diceva nulla parlandoci un po', un po mi dispiace come diceva Mattia però è un po' un relitto di quello che doveva essere in passato negli anni 90 era un pezzo grosso, possiamo dire. Oggi non lo è più, però vabbè, dai, non è male come poco.
1: Eh, io sono d'accordo con voi. Quasi mi dispiace che non mi sia mai interessato, ma perché più che altro io i Pokémon tipo tipo cioè, così normale non... non mi sono mai piaciuti del tutto, perché li vedevo appunto troppo affini a delle bestie che esistevano veramente. Mentre invece io... Ero entusiasmato magari da degli animali dove potevo scorgere, diciamo, il riferimento. Ma prendi anche Pikachu, ok? Si capisce che è un topo, è è spirato a un topo, però è elettrico: cioè c'ha quella cosa in più, c'ha quel potere in più, quella roba che ti fa dire: Ah, cazzo! Prendi Totodile, che io sono innamorato di Totodile, è un alligatore, è un piccolo coccodrillo, ma ha i poteri dell'acqua, ha i denti che spaccano tutto. Cioè mi spiace per Taurus, non lo so... Cioè, non ci avevo mai pensato <ride> così a fondo, ma poverino. Cioè, non gli hanno, dato non solo non gli hanno dato nessuna cosa particolare, ma prendi anche Ratta Tauratic. Ma lui proprio nemmeno un'evoluzione, una forma alternativa. Hanno fatto buffa lenta, hanno detto ah, pensavi invece col cazzo. Non ti caghiamo manco stavolta. Quindi un po', un po' mi dispiace per lui. E diciamo che questo quasi schiaffo morale perpetuo che Game Freak gli ha voluto infliggere, me lo fa stare simpatico. Quindi l'ho rivalutato in positivo, povero stronzo. Alla fine ci scopriamo i più grandi fan
2: europei anche qui di Taurus. Sì, sì. E sì. vabbè, è giusto. È non giusto. ci allarghiamo,
1: però. <ride> però stai... alla fine. Vabbè,
2: cioè, non so sì. che altri fan possa avere in tutta Europa, nel senso. Siamo i primi forse a spendere parole gentili per lui, quindi. Sì, sicuramente. Fan club sì, amici di Talos
1: invece non siamo i primi a spendere delle buone parole per il prossimo Pokémon che è uno dei più oh. iconici e meravigliosi del franchise e non stiamo sì. cioè non è nemmeno uno spoiler eh, presentarlo così perché stiamo parlando di Magikar e ovviamente di Gherkos sono, sono
0: due Pokémon straordinari però in maniera diversa possiamo dire Molto complementari diverse, sì. fuori dall'ordinario
1: quindi niente allontaniamoci da Tauros iniziamo a, a pescare con il nostro amo vecchio per vedere che cosa riusciamo a tirare
0: <ride> se possiamo tirare con l'amo vecchio giustamente Esatto. Io...
1: E, e niente quindi ci vediamo alla prossima puntata grazie come sempre a tutti per averci ascoltato fino a qui, ciao
0: ciao ragazzi
2: ciao ragazzi alla prossima stasera quando tornate a casa accostatevi a letto dei vostri figliuoli che suppongo avrete tutti quanti noi noi voi ascoltatori fate loro una carezza sulla fronte e dite questa è la carezza di Zio Taurus che purtroppo c'è una certa età ma è comunque un simpatico giovinetto nel cuore un saluto